välkommen till ännu ett avsnitt av podden Framtidens färdigheter. En podd där vi pratar om vilka färdigheter morgondagens arbetsliv kräver och hur vi skaffar oss dem helt enkelt. Jag heter Antres Enarsson och är vd på Futurion och i studion har jag med mig min kollega, ingen mindre än forskningsledare Carl Melin. Hej Carl. Hej, roligt att vara här. Och vår hedersgäst idag som jag är väldigt glad över att du har kunnat komma hit idag är ingen mindre än Niklas Beril Lundblad. Tack, trevligt att få här. Och vem är du? Jag arbetar för närvarande som samhällspolitisk chef för framtidsstudier på Google. Har varit där sedan 2007 i olika roller. Den här rollen som ansvarig för framtidsstudier har jag haft sedan juli förra året. Och i den så tittar vi på allt ifrån vad som kommer att hända på alla världens marknader, vilka politiska trender, tekniska trender sociala trender vi ser till och försöka liksom koka ner och kika på enskilda fenomen. Hur kommer till exempel den ökande spänningen mellan, mellan Kina och USA och påverka utvecklingen utav, av tekniken och teknikmarknaden? Med tanke på din arbetsgivare och de tankar du har måste du vara en av de mest eftertraktade människorna att föra samtal med just nu. Intressant? Det vet jag inte, men det var väldigt snällt sagt. <laughs> vi är i alla fall väldigt glada att du är här idag. Du som tittar och blickar ut över världen och dess trender och så. Då, vad skulle du vilja säga att vi är på väg? Vad ser du för scenario när det gäller just framtidens arbetsliv och arbete? Jag tror att framtidens arbetsliv kommer vara mer annorlunda än vi tror idag och samtidigt lite mindre annorlunda. När vi tittar på den nya tekniken och tittar framförallt på artificiell intelligens och maskininlärning och vad vi kan göra med datavetenskapliga medel då tror jag att vi ofta tänker oss att det kommer förändra en liten del av marknaden väldigt, väldigt mycket. Vi säger till exempel att oj, nu kommer alla jobben att försvinna, robotar kommer att ta över dem. Vi blir väldigt oroliga för denna lilla del som vi tittar på. Och där tror jag inte att det kommer att finnas några katastrofscenarier. Så där tror jag vi Däremot underskattar vi bredden på den förändring som vi ser nu. Därför att arbetsmarknaderna i sin helhet kommer att förändras på massor av spännande sätt. Så alla jobb förändras? Ja, inte bara alla jobb utan också vad det är att vara arbetsgivare förändras. Och vad det är att vara företag förändras. Vilket betyder att när vi bara fokuserar på en enda komponent i den här framtiden och tittar bara på vad som kommer hända med, med jobben då missar vi väldigt mycket av den systemiska förändringen som jag tror är egentligen mycket mer spännande. Och vad är det vi behöver titta på där? Det kom en artikel för flera år sedan som Mark Andreessen skrev. Han är venture capitalist nuvarande och sen så var han tidigare med och grundade ett företag som heter Netscape. Och de som är tillräckligt gamla kommer ihåg att, att Netscape det var en browser. Så jag kommer ihåg det. Och han skrev en fantastisk artikel jag tror det här var 2011 i Financial Times där han helt enkelt sa software will eat everything. Och läser man den artikeln och verkligen funderar på vad han sa så sa han i princip att allting som vi gör idag kommer att hamna i en helt ny mental modell. Och i den mentala modellen kommer vi säga till oss själva hur kan man göra det här som mjukvara? Det gäller till exempel taxibranschen, hur kan man förvandla den till mjukvara? Det gäller tillverkningsbranschen, hur kan man förvandla den till mjukvara? Och om man tänker på det sättet, om man använder mjukvara som en mental modell då tror jag att man kan se väldigt många olika förändringslinjer och man kan lära sig rätt mycket om hur saker och ting kommer förändras över tid. Det kan vara värt att göra en paus och fundera lite kring vad mjukvara är för någonting för det låter ju det låter väldigt abstrakt. Men vad Andreessen menade i den här artikeln och sen har följt upp med när han pratat om det senare det var egentligen att de flesta saker kan faktiskt ses som en uppsättning data, saker vi vet och en uppsättning algoritmer, saker vi kan göra med dessa data. 
Och börjar vi tänka på branscher så, börjar tänka på affärsmodeller så, börjar tänka på samhälleliga funktioner så, då får vi en väldigt bra lins genom vilken vi kan se förändring och framtid. Så med ditt resonemang och den artikeln som du hänvisar till, då tänker jag på att vi ställer, vi ställer alltså helt fel frågor just nu och framtiden skulle du säga så. Vi ställer för smala frågor, det är inte fel frågor. Jag tycker inte att det finns fel frågor på det sättet. Men vi ställer ofta frågor om hur kommer just den här specifika saken att förändras? Hur kommer precis jobben förändras? Utan att fråga hur systemet i sin helhet kommer att förändras. Och det, det är en bra början, men vi får inte nöja oss med det och stanna där. Och jag tror att det är det som är väldigt ofta är problemet med debatten idag. Kalle, du brukar ju titta på, som samhällsanalytiker så försöker du bredda, bredda frågeställningarna och se hur liksom själv, hela samhället utvecklas. Vad hör du ser för någonting? Jag ser en massa saker, men jag tror att, precis som Niklas nämner, att det går inte att isolera tekniken. Därför att människor är dels väldigt stabila, vi är samma typ av människor rent biologiskt som vi var på stenåldern. Men det är också så att vi påverkas av teknikförändringen och ibland går det här i olika tempo. Om man tar till exempel e-handeln som ju är väldigt stor nu så är det så att den första e-handeln kom ju för ungefär 20 år sedan. Men människor och affärsmodeller var inte mogna för det. I grunden är det ungefär samma teknik nu som då. Men helt plötsligt så är det moget. Så att det, det går liksom inte att, som Niklas säger väldigt bra tycker jag, att, att det går inte att isolera mänskligt agerande från hur för, företagens affärsmodeller, från teknik och sånt. Och ibland kommer det ena gå lite före det andra, men Ja, alla tre måste vara med. Det är lite grann som när vi jämför med våra barn i synen på hur man till exempel använder telefoner eller sociala medier eller sånt. De har liksom aldrig lärt sig någonting annat och det gör också att de agerar och ser på saker på ett annat sätt som oss. Och jag tror lägga till till det som Carl säger som jag tycker är rätt viktigt. Det är ett av mina favoritcitat som jag alltid återkommer till är från en amerikansk forskare, en, en sociobiolog som heter E.O. Wilson. Och han brukar säga att vårt, vår utmaning idag är att vi har stenålderskänslor, vi har medeltida institutioner och gudaliknande teknik. Och, och där finns en ledtråd till den fråga som du ställde, om vi ställer fel frågor. Jag tror inte vi ställer fel frågor, men jag tror att vi frågar för lite om till exempel institutioner. För de institutioner vi har, de har inte alls utvecklats i takt med den teknik som vi har. Och väldigt ofta så, så har vi, och det är precis det som gör att e-handeln släpar efter till exempel, att betalningsmekanismerna inte fanns på plats tidigt när e-handeln kom. Och börjar vi kika på de här institutionerna och börja fråga oss hur man kan närma sig frågan om institutionell innovation då tror jag att vi kan hitta massor av intressanta gemensamma projekt när det gäller framtiden. Så vi, så vi, vi står inför många utmaningar där vi har både gamla system vi organiserar arbetet utifrån andra utgångspunkter och så lägger vi på ny teknikspotential men organisationerna har inte förändrat sina arbetssätt. Mm. I tillräck- ser du, är det liksom, tekniken är ju, har ju nästan inga begränsningar. Vi kan ju åka till månen, det gjorde vi för länge sedan redan. Men, men, men vi har till exempel en sjukvård som, som organiserar sig tämligen ineffektivt nu. Vad, ser du för, vad ligger nästa på stora potential? Är det i organisationell innovation? Ja, det skulle jag säga. Och det är ju också där den ekonomiska potentialen ligger. Om man frågar vad en it-minister ska göra, det är en fråga som jag ibland ja, får. Ja, vad ska de göra? När jag är ute och, och pratar med, med folk och sådär. Så jag fick den senaste av en it-minister faktiskt. Var väldigt mm. Vad ska en it-minister egentligen göra? Så du har ett enda jobb. Ett enda jobb. Och det är att lösa solovparadoxen. Det är det enda du behöver göra. Och Solo-paradoxen, den, den dök ju upp för flera härans år sedan när Nobelpristagaren Bob Solow konstaterade att vi ser datorer överallt i våra samhällen men vi ser dem inte i produktivitetstillväxtstatistiken. Så vad är det som håller på att hända här? Och där finns det ju ett antal olika förklaringar. Bara en av förklaringarna är att vi mäter fel. Mm, 
det stämmer till viss del. Wikipedia värderas väldigt lågt i en vanlig BNP-räkning så att säga. Hundra miljoner timmar arbete som sätts till noll för att det inte sker något utbyte. Men sen så säger man också att vi inte har organiserat oss kring tekniken utan vad vi gör är att vi köper tekniken och så fortsätter vi att göra samma sak som vi gjorde igår och därför så ser vi ingen produktivitetstillväxt. Vi ser istället en avstannande produktivitet. Och då säger ju folk att den här avstannande produktiviteten är ett jätteproblem. Mm, kanske ett sätt att tolka den som jag tycker är lite spännande och spekulativt förvisso, men det är ju att säga att den här avstannande produktiviteten det är faktiskt ett mått på hur snabbt vi lär oss. Det vore bättre om produktiviteten sjönk mer. För då skulle vi fundera på hur vi kan använda de här grejerna. Vi skulle strukturera om oss. För en omorganisation och en omstrukturering av hur vi gör affärer, arbetar, erbjuder samhälleliga tjänster skulle onekligen synas i produktivitetsstatistiken. Men nu syns den längre för att vi inte riktigt vågar ta tiden att lära oss. Våra lärandecykler är alldeles för långa. Och om vi kunde förändra det och få en kortare produktivitetsdipp men djupare så skulle det egentligen vara bättre. Vilket är en rätt intressant Ja, det är ett möjlighet. annat sätt att se på det. Ja, helt klart. Kalle, du reflekterar över det. Ja, när jag, när jag tyckte det var intressant det här som Niklas sa om institutioner. Därför mm. att jag tror att de institutioner vi har är ju byggda för ett annat system. Som, dels liksom det här med betalningssystem. Det är fortfarande så att om jag ska ta till lån på mitt hus så måste det ändå vara postgång fram och tillbaka med bankkontoret om jag inte bor nära det. Vilket egentligen, när jag tänker efter, vad skulle vara problemet om man bara hade postutdelning en gång i veckan? Jo, att det skulle ta två veckor att skriva på bankhandlingar därför att vi ännu inte har ett sätt att liksom smidigt göra det via bankid. Tekniken finns ju där. Det finns fortfarande tre, tre till fem bankdagar att föra över pengar. Det är ja, också sådana mystiska saker som man Eller titta liksom på det amerikanska politiska systemet som har fungerat i några hundra år. Men, och det har till och med nästan klarat av att hantera ett inbördeskrig. Men det klarar inte av att hantera dagens polarisering. Därför att det är ett system som bygger på konsensus. Eh, och då fungerar inte den typen av politiska system man har i USA som på något sätt bygger på kompromisser. Och då blir systemet förlamat. Så jag tror att institutionerna påverkar väldigt mycket. I Sverige har vi, har vi ganska bra institutioner därför att vi har mjuka institutioner. Väldigt många länder, som USA är tydligt, det är liksom fasta hårda institutioner. Man stämmer varandra, jurister. I Sverige har vi haft en grundlag som säger väldigt lite. Det har gjort att vi har faktiskt kunnat hantera en massa saker med förtroende. Men även här kan vi se, det lite grann kan förklara de senaste årens politiska problem. Den oskrivna informella författningen har tappat i betydelse. Svenska arbetsmarknaden är ett jättebra exempel på det här med att parterna gör upp och förhandlar. Därför att det är också att in, det är en informell institution som kan hantera saker och ting. Mm. Mm. Så, det, så vi brukar ju prata om och få frågan om hur, liksom, vad som är mest attraktivt hos medarbetare i så olika rekryteringsindex. Då ser man den här tydliga trenden att vi har gått från tidigt 70-80-tal där IQ har premierats till att vi gick till EQ 90-tal, 00-tal till liksom AQ som är den starkt, starkaste efter, efterfrågan just nu, den som Adaptability Intelligence. Och då tänker jag att då är det ju förstås det applicerbart även på inst- våra institutioner helt eh, avhängigt naturligtvis. Och det, och det finns en annan vinkel på det här som jag tycker är intressant och det är ju att att vi har visserligen mjuka institutioner i Sverige men vi har inte lärande institutioner. Nej. Och jag tror att ett, ett grundproblem och adaptability och lärande är väldigt nära varandra. Jag, jag föredrar att använda ja, begreppet lärande för att för mig mm. är det så otroligt mm. fundamentalt. Det är egentligen mm. det mest fundamentala samhällspolitiska begreppet. Mm. Och jag tror 
att, och det är också det som avgör i konkurrens mellan företag, vilket företag det är som faktiskt som vinner. Det som lär sig snabbast mm. och som också lär sig mest strukturerat. Learning is the new fitness, var det inte så du? Ja, jag, jag, jag citerade en, en, en god, en, jag citerade en kollega, en kamrat som, som driver en riskkapitalbyrå i här, ah. Frankrike. Han ah. sa learning is the new fitness och jag tror stenhårt på det. Och jag tror också att, att lärande institutioner är viktiga därför att de förändras mjuka institutioner eller fasta institutioner som inte förändras, de koagulerar långsamt till system. Och en politik som blir system den förvandlar alla sina medborgare till någon sorts mottagare av politiken istället för deltagare. Och jag tror att det finns en grundläggande distinktion som rättsvetaren på kan gör mellan två olika sätt att se på rätten som man också kan tillämpa på samhället i stort. Och det är att man kan se rätten som projekt, någonting som vi gemensamt utvecklar och arbetar med där vi alla tar del eller som system, någonting som vi alla måste förhålla oss till och som mer, mer eller mindre reglerar oss. Och väldigt mycket av vår politik under de senaste två, tre decennierna förvandlas till system. Mm. Och jag tror att väldigt många av våra partier driver idag en djup systempolitik och har helt tappat förmågan att tänka kring projektpolitik. Och det där tror jag är ett intressant problem för, för samhällsutveckling i stort. Om, om institutionerna blir en del av ett ansiktslöst system som upplevs ja. som mer komplext och statiskt ständig acceleration, då tappar medborgarna all relation till det ja, men så är det. Menar, politiken måste ju på något sätt syfta till att lösa människors problem, hantera människors problem och drömmar och peka ut vart man ska med trovärdiga lösningar. Du brukar prata om olika axlar, där du har acceleration och komplexitet mm, och att mm. samhället då färdas på bägge axlarna så att säga. Komplexiteten är ju här för att stanna. Mm. Så. Och ju mer komplext samhället blir, ju mer har vi ett behov att förenkla det. Liksom, hur gör vi då? Är det liksom... Det, det, det kan ju bli en ganska svart, mörk bild vi målar upp då, eller? Jag tror att komplexitet i och för sig kan reduceras. Jag tror att komplexiteten ökar och fortsätter öka, men den kan finnas i olika former. Och det som, det som på ett eller annat sätt hanterar komplexitet är just samhälleligt lärande. Därför är det så intressant att titta på våra institutioner i svenska samhället idag och fråga, okej, okay, i deras regleringsbrev, om vi går ner på liksom detalj, finns det då något uppdrag att lära sig och rapportera vad man har lärt sig det senaste året? Och göra experiment och berätta vad man lärde sig från de experimenten. Att gå ut och kika på vad man trodde var rätt i början av året korrigera det och komma tillbaka och säga nu tror jag var här rätt istället. Det här lärandeuppdraget är helt, det är helt frånvarande från det sätt på vilket vi har sett på institutioner och det håller inte längre i en tid som präglas av stark teknisk förändring. Och där, tror jag, där tror jag att vi har där måste vi liksom göra en sorts fundamental omvändning av hur vi ser på våra institutioner och säga åt dem att deras främsta uppdrag det är att lära sig att utvecklas och anpassa sig på olika sätt och det, det där tror jag är viktigt. När när det, gäller, när det gäller den projektorienterade eh, politiken så finns det, ju, det finns flera varianter av den. Det finns ju så att säga, både en liberal och en mer klassisk socialdemokratisk liberal. Jag skulle säga att vi ska göra plats för de som vill driva sina projekt mm. och se till att öppna upp samhället för alla de mångfald av projekt som mm. skapar så att säga, en ekonomisk tillväxt. Och den mer traditionellt socialdemokratiska projektpolitiken handlade ju om att samhället, staten i någon mening, skulle mm. driva projektet och utveckla nationen vidare. Det här är något som vi måste så att säga, tänka om kring. För här har vi fastnat i en, en, en syn på en komplexitet som känns systematisk och därför oundviklig. Och därför så accepterar vi maktlösheten på ett sätt som inte hjälper. Och det gäller med arbetsmarknaden också. Det här, vad, vad händer nu? Tänk om mitt jobb försvinner. Och så gör vi inte. Men om vi går tillbaka lite till medarbetaren, till arbetstagaren liksom, och de framtida färdigheterna. Vi behöver vara lärande individer, men vad är det då vi behöver bli bättre på? Svaret på den frågan är, är, är kanske inte så överraskande. 
att vi bör återvända till de kompetenser som är klassiska. I, i, Vilka är det då? Den klassiska, nästan grekisk klassiska meningen. Och då tror jag att det är, det är några saker som man kan se att datorer inte är jättebra på. Och det är eh, tre klassiska eh, antika eh, områden. Det är etik, det är retorik och det är dialektik. Och låt mig prata lite om de där i omvänd ordning. Dialektik är ju förmågan att resonera och ställa frågor. Eh, själva dialektikens början handlar ju om att ställa rätt frågor. Tittar vi på vad Sokrates gör så han ställer ju huvudsakligen eh, enormt irriterande frågor och beskriver sig själv som en spyfluga. Och, och det här att ställa frågor, det är väldigt svårt att lära datorer. Att ställa nya frågor. Men det är väldigt lätt för människor att göra. En fyraårig flicka ställer runt 360 frågor om dagen. Eh, de flesta till mamma för pappa säger gå och fråga mamma. Eh, och det där är en förmåga som vi verkligen har eh, som är unikt mänsklig och som inte riktigt har uppmärksammat så mycket. Att ställa frågor är ingenting som vi tänker på som en kompetens. Men det är en djup och viktig kompetens som är distinkt mänsklig. Det finns forskare som menar att, att vi har frågeintonation i rösten innan vi har en föreställning om att andra faktiskt har ett medvetande. Det som inom psykologin kallas för theory of mind. Så innan jag vet att det finns andra människor runt omkring mig så ställer jag frågor, vilket är rätt fascinerande. Så i dialektiken har vi människor ett enormt försteg. Och visst, man kan tänka sig att man kunde programmera datorer för att ställa frågor eller slumpa fram frågor. Men när man gör det så ser man väldigt snabbt vilken skillnad det är mellan frågor som slumpas fram och frågor som faktiskt är mänskliga, intentionella, som på något sätt har formulerats av en människa. Samtidigt som det går att bygga en hel affärsidé på att ställa frågor till er på Google. Men ja. Det går alldeles utmärkt. Och, och där handlar det ju om att datorerna är väldigt bra på att ge svar. Andra grundkompetensen som jag tror är viktig är retorik. Och då menar inte jag nödvändigtvis... Eh, idag används retorik ofta som, som konsten att övertyga, lite slarvigt sådär. Och eh, man tänker sig nästan att retoriken ska kunna övertyga vem som helst om vad som helst. Att den är sofistisk i någon mening. Och det är inte det jag är ute efter utan retoriken, om man går tillbaka till antiken och man läser sina antika filosofer, eh, kanske framförallt Aristoteles, Aristoteles som har skrivit om detta, mm. då, då upptäcker man när man läser retoriken att han har en enorm tro på kommunikationens förmåga att se till att det sanna vinner. I en av de första böckerna i retoriken så står det att allt annat lika så kommer sanningen alltid att vinna om retoriken är lika god på båda sidor. Vilket är, man läser det så är det nästan att man blir lite rörd. Man tänker vilken tro på människan. Men det finns en poäng i det. Den som kan kommunicera, den som pedagogiskt kan förklara, den som kan lyfta fram och visualisera ett budskap på ett sätt och har en större förmåga att förändra och samhället och utveckla samhället på olika sätt. Och där är ju vi oändligt mycket bättre än vad datorer är. Vi, vi kommunicerar på ett väsentligt mycket bättre sätt. Och den sista biten är etik. Etik är, är extremt komplext för det är nästan alltid så att det finns i den individuella situationen någonting som är unikt eller som gör att man måste ta hänsyn till speciella faktorer som kan vara för mildrande eller vad det nu kan vara för någonting. Så etik är också någonting som är oerhört svårt att, att programmera in i en, en dator så att säga. Eller ens få en dator att lära sig via maskininlärning. Så tittar du på de här sakerna och säger att ja, det kanske är en återvändande till de klassiska tygderna. Vi bör praktisera dialektiken, vi bör lära oss retorik vi bör diskutera och fördjupa oss i etik då tror jag att man har en, en god grund för att, att ha eh, en stark roll att spela på arbetsmarknaden i framtiden också. Och det är väl inte annorlunda än vad någon annan säger som tittar på det här just att det, vi ska koncentrera oss på de mänskliga fördelar vi har. Och sen så finns det en annan sak som man måste komma ihåg och det är ju att bara för att en dator skulle kunna göra någonting mm. 
så betyder det inte det att det är ekonomiskt vettigt att låta en dator göra det. Vi har ju faktiskt en energikonsumtion när det gäller datorer också. Och för att spela schack så gör en dator av med rätt mycket energi medan en människa bara behöver sina 2000 kalorier om dagen för att göra det. Ja, eller vika ett lakan eller hälla ut ett glas vatten. Eller ja, det är inte alls kräver... bra på att manipulera saker. Nej. Med... Det där är Nej. intressant. Det är för för jag, jag tror ju att väldigt många av de jobb som finns i framtiden kommer ju faktiskt också att bli mer hantverksmässiga. Jag besökte ABB Ludvika för något år sedan och där de bygger sådana här stora boxar som de ska ha transformatorer i. De behöver alltid skräddarsyst. Det är alltså en bespokprocess och då säger de Ja, men vi skulle kunna tillverka en maskin eller vi skulle kunna se åt en maskin och bygga den här boxen. Men det skulle ta mer kraft att tala om det än att göra det själva. Så de står ändå där och svetsar manuellt. Därför att det är mindre energikrävande. Däremot skulle de göra tusen likadana. Då skulle det naturligtvis någonstans bli... Men jag har en fråga. Vi har... Vi... Vi har ju också på Futurion tittat på det här liksom, vad är framtidens färdigheter. Vi hamnar ju inte exakt de tre du nämnde men det är ofta kreativitet och, mm. Sociala och sånt. Vi tittar ju mycket på omställning och hur man ska få människor att anpassa sig till framtidens arbetsliv. Och då finns det ju i grunden två skolor. Liksom att trygghet i förändring, alltså att trygga människor vågar. Den andra är ju mera hungriga vargar, jagar bäst. Alltså om man ska titta på hur får man liksom människor att skåra om sig, utbilda sig, alltså gå vidare. Du har ju läst ganska mycket. Alltså om du skulle jämföra, vil, vilken logik är den starkaste eller mest sanna? Mm. Jag, jag tror att vi vet ju från kognitionsforskning att människor som är desperata fattar dåliga beslut. Mm. Eh, och det är ju någonting som är rätt välkänt. Men jag tror ju inte heller att, jag tror att du kan ha för mycket trygghet också. Så att om du tänker att du tar de här två modellerna som du har så kikar du på extrempunkterna på dem. Då är mm. båda inte särskilt bra. Så det aristoteliska svaret blir ju att du måste landa någonstans i den situationen där det finns ett selektionstryck, ett förändringstryck. Men att detta förändringstryck inte är sånt att det får dig att fatta dåliga beslut. Du måste veta att du behöver förändras... Men det, måste ändå, det får inte vara för tufft. Nej, och jag tror, jag tror att den här förändringen också... Den, den, för det finns ju ett grundantagande här. Och det är ju att när vi har kommit till den här... Att vi har kommit till en punkt när förändringen måste ske. Och då inför vi modellen. Och det är, ju, det är ju egentligen inte så man vill att det ska vara. Du skulle ju hellre vilja att förändringen var förutsatt i... Mm den roll som du tar på dig på arbetsmarknaden. Och vi har pratat så länge nu om livslångt lärande och inte ja. gjort någonting åt det. Det har förblivit en floskel under väldigt lång tid. Ja. Och jag tror att där måste vi nog ta oss i hampan lite grann och fundera på hur, hur kan vi integrera arbetsmarknader mm. och utbildning på ett mycket bättre sätt. Och här finns ett intressant problem. Mm. För att idag om du tittar på utbildning mm. så en väldigt enkel observation är att det finns ingen som helst brist på utbildningsmaterial längre. Ingen som helst. Du kan titta var Absolut. du vill. Det finns ju hur mycket utbildning som helst. Du har Coursera, du har Udacity, du har MIT, mm. du har allting sånt. Det finns ingen brist. Och väldigt mycket av vår utbildning har varit helt organiserad kring just tanken på att det finns brist på utbildning. Mm. Och ja, det finns brist på lärare. De är jätteviktiga om man måste ha någon som guider en. Mm. Det är bättre att lära sig i grupp. Men de här grupperna kan organiseras helt utanför det existerande utbildningsväsendet. Och vad som är viktigare, de kan organiseras inom arbetsmarknaden. Tittar man på sådana här massive mm. open online courses, MOOCs, mm. så ser man ju att compliancegraden på dem är mycket låg. Nu är 10 procent för det mesta fallet. Man går inte färdig man går inte kursen. Klar kursen. Men de experiment som görs när folk läser tillsammans på arbetsplatsen, 
visar att man har en färdigställande grad på runt 80%. Och det är ju någonting intressant. Hur smälter vi samman utbildningsinstitutionerna med arbetsmarknaden så att vi inte kommer till punkten där vi måste välja mellan hungriga vargar och trygghet i förändring? Så att vi gör det innan. För det tror jag på något sätt är... är och det är ju egentligen att fuska, för nu besvarar jag inte din, din fina dikotomi där. Men, men på ett sätt så känner jag att, att där någonstans är det... Då lyckas vi långsiktigt. Sen har vi, och det ska man inte sticka under stor med, vi har ett transitionsproblem, ett omställningsproblem. Och de problemen är alltid röriga och oerhört svåra att lösa. Därför du, har, du vill inte förlora en generation på arbetsmarknaden. Absolut inte. Du måste försöka klura ut något sätt att, att klara av den här transitionen. Och jag tror bara inte att man ska förväxla lösningen på transitionsproblemet med lösningen på det strukturella problemet. För hur du klarar av dem som behöver utbilda om sig idag är inte alls svaret på frågan hur organiserar du organiserar arbetsmarknaden i framtiden. Så jag menar... Jag tror det. Mm. Ja. Så man ska ju, sammanfattning ska ju vara att studiecirkeln är tillbaks. Ja, ja det finns ju något oerhört intressant i den svenska historien med, med så att säga, folkbildningen, folkbildningen och hur den organiserades faktiskt i stor utsträckning inom eh, fackföreningsrörelsen. Och det, det finns en tanke där som har gått förlorad på något sätt att, att, att det här med att utbildning och arbetsmarknaden hör ihop, att det, bör, det har ju liksom flutit isär igen istället för att tryck, som, tryckas Tryck ihop. Så det kanske är där igen. Det kanske är bokcirklar mer det här med att man faktiskt på jobbet... Men bokcirkeln är ju nästan tillbaka. Nu, till ja. nu har man det till och med i skolorna. Såg jag. Nej, men jag, tror just den, jag tror att det är som Niklas säger. Just den här logiken att du bygger in någon slags positivt socialt tryck. Det finns mm. en gemenskap. Om jag, jag har själv anmält mig till en massa sådana här online-kurser. Och man börjar och man är så ambitiös. Mm. Ja, visst. Och sen så hamnar ju det där med allt annat. Sociala medier, jobbet, familjen... Mm. Och det blir inte prioriterat. Och då det loggar klart. du in lite senare och så säger du Vill du omstarta om den här kanske? Ja, nu ja. har jag tid. Men det, är, men det är väl samma mänskliga logik som gör ja. att om du har en träningskompis som du springer med eller går på gymmet med så blir det mycket mer tränat än om det bara blir när du själv liksom har lust. Och här kan man komplettera med en, en, mm. en, en riktigt intressant sån här mikroreform som egentligen är rätt enkel mm. att göra och som skulle betyda rätt mycket. Det är, om vi har ingen brist på utbildningsmaterial överhuvudtaget, vi har alla de här möjligheterna att gå tillbaka till någon sorts liksom autodidaktiskt ideal där var mm. man lär sig själva och, mm. och vi, vi så att säga, ökar vår egen kompetens hela tiden. Den stora utmaningen vi har det är att den enda signal som funkar på arbetsmarknaden det är att du har en signal som i princip säger att jag var fyra år på det här geografiska stället och fick ett papper. Mm. Alltså högskolediplomet är egentligen den enda signalen som funkar. Där kan ju i den svenska mjuka institutionella modellen arbetsgivare och eh, fackföreningar bara säga nej, nej, vi ska ha ett certifieringssystem. Så ska vi säga att de saker som man behöver kunna för att få de här olika titlarna, de ska man bara kunna examineras på utan att behöva mm. berätta att man har befunnit sig fyra år på en geografisk ort. Mm. Och det, här, det här är ju någonting som om man verkligen tog sig tid och gjorde det på rätt sätt och gjorde det här till en stark signal så skulle det skapa ytterligare ett incitament för människor att söka upp den här enorma utbildningsmaterien som finns att sluta sig samman i studiecirklar mm. och helt plötsligt få en signalkapacitet på arbetsmarknaden på ett nytt sätt. Och, och det tror jag också, i det finns också så att säga en, en syn på kompetens som är mycket mer personlig. Och mycket mindre än någonting som finns på en plats i en institution. Och, 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 jag brukar ibland på skämt säga att det här är en, en, det är en konfusianska modellen. För konfusianska tjänstemän, de kunde utbilda sig vad de ville och vilken lärare de ville. Så kom de till huvudstaden och så tog de de examinationer som krävdes för att få statstjänstemanna i examen. Och när de hade det så öppnades hela arbetsmarknaden för dem för det var en så otroligt stark signal. Men den signalen innehöll inget 
om platsen du var på eller vilken institution du tillhörde eller vilken din lärare var. Den innehöll bara kompetensen. Och att koppla isär, så att, säga, att, att ha signaler som i någon mening är, är så att säga, ursprungsagnostiska vad gäller mm. den kompetens, kompetens du har, det är ju någonting som man lätt skulle kunna göra. Det är en mikroreform i det svenska samhället. Vi utmanade där i Almedalen för några år sedan och sa att är YouTube eller Yale? Den där fascinationen som du säger att mm. var pappret kommer ifrån är snarare än vad vi kan. Mm. Eh, och där tror och jag... Yale finns på YouTube. Så att jag menar... ja. <laughs> men vi pratar oerhört mycket om ja. validering, mm. men vi pratar väldigt mycket om validering av utbildningar och ja, väldigt lite, lite om validering av kompetens och där vi, exakt, där har vi sagt att blockchain kanske kan finns en enorm potential i det möjligtvis. Men, men också så är det ju otroligt stort mindshift kring hur vi ser på kunskap och lärande och, och lärmiljöer. Ja. Ett experiment bara. Se åt alla museerna att de får examinationsrätt. De får sätta upp ett antal examen som de tycker är vettiga utifrån vad de tycker att man ska kunna på olika områden. Konkurrera med universiteten och sen kan man gå till vilket museum som helst överallt i hela Sverige, sätta sig och ta en examen fyra gånger om året och sen så få en signal som både arbetsgivare och fack säger det här är en riktigt stark kompetenssignal som museerna har gjort. Mm. Institutionell konkurrens, du bör pröva en ny modell, det är ett experiment, du får en stark signal på arbetsmarknaden Nej. och så busar du lite med universitetet. Tänker man, kons- ja, Tänk man i varje konsultbransch hade kommer överens med ett system för att du ska få kalla dig för seniorkonsult så måste du liksom klara av vissa saker. Det är inte något du får heta för att du ska kunna kosta tusen kronor mer i timmen utan det... Ska... Man får vara försiktig där, ja. där för det finns ju en återvändning det finns ja. ju en skråmentalitet som riskerar att slå igenom. Ja. Ja, nu vet inte jag någonting om seniorkonsult men jag kan tänka mig att man, man vill ju se till att de där ägs så mycket som möjligt av en neutral part. Ja. Det är därför jag tycker museerna är så spännande för att de är liksom någon sorts, det är en institution som, som bara finns där och som dokumenterar Ja, historien är ju så att säga deras ämne. Men, men jag tror att, och man kan ju också lära sig den största certifieringsdelen av arbetsmarknaden är ju teknikdelen. Där Microsoft och Oracle sedan alltså 20-30 år tillbaka har erbjudit saker som Microsoft Certified Professional mm. som har ett extremt signalvärde på just teknikarbetsmarknaden. Om man säger mm. att jag har de här certifieringarna så kan man få ett jobb på det och ingen bryr sig var du gick på universitetet. Nej, för det där tycker jag är ett problem därför att de som har starkast internsertifiering, alltså nästan formell, det är ju läkarskråt och det är advokatskråt. Och då blir det ju ofta så att du måste ha lärt dig också på rätt sätt. Det räcker mm. inte med vad du kan. Mm. Och hela diskussionen om alla yrkeslegitimationer och sånt. Och på så sätt, jag menar, vi kan diskutera läka- eller lärarlegitimation, vilket i grunden är en positiv reform som handlar om att säkra kvaliteten i undervisningen. Men går att finna sådana system som inte bygger på att du ska ha läst en specifik utbildning i visst antal år? Kan du bevisa att du så att säga är legitimerad lärare eller läkare mm. eller vad det nu är? på ett annat sätt än genom kurser. Ja, och kan du också se till att du inte gör det till så stora block? För den andra ja. saken som händer väldigt ofta i de här programmen det är ju att man säger att ja, nu ska vi examinera dig på att du är civilingenjör. De här tre årens kurser måste du klara av. Mm. Men man skulle mycket väl kunna tänka sig om man, om man ville leka med det här konceptet att istället bara göra det till ett litet spel och säga att du är level 8 i PR och så är du level 5 i administration eller bokföring. Mm. Och, och titta här, du är level 60 på presentationer för hur du är talar inför folk. Det, det går ju att designa det här på ett sätt som om man har rätt, med rätt institutioner och rätt attityd till det uppmuntrar ett mikrolärande också. Mm. Vi pratade en tidigare mm. på om just nanolärningen. Ja. Liksom hur det, liksom det kan både utmana och berika oss faktiskt. Jag tänkte, jag tar det här mycket som att vi bygger nya folkuniversitet på något sätt. Så ser utvecklingen framför mig. Har jag tolkat den rätt då? 
Ja, eller att vi kanske inte behöver universitet alls. Vad vi gör är att vi bygger en arbetsmarknad som är naturligt lärande. Där lärandet är insprängt i själva en av uppgifterna i ditt jobb kommer naturligt att vara ett lärande. Där måste arbetsgivarna naturligtvis få också en helt ny syn på lärande och kompetens. Naturligtvis är utrymme för reflektion och lärande i organisationen. Mm, absolut. Och mm. man kan också tänka sig olika, jag menar, det här vet jag att ni har tittat på, att man pulveriserar med hjälp av olika försäkringslösningar den här lärandekostnaden över alla aktörer på hela arbetsmarknaden på olika sätt. Och det, det, där måste man ju naturligtvis kika på hur institutionerna kan uppfinnas på nytt. Ja. Vi börjar den här podden om institutionernas behov av, av lärande men också att lärande mäts och syns i våra, på våra arbetsplatser och att vi faktiskt börjar mäta. Ett, en KPI skulle kunna vara hur mycket vi satsar på just lärande i vårt företag och vår organisation, kanske. Jag har i alla fall lärt mig otroligt mycket under vårt eh, poddsamtal idag. Allt ifrån behovet av det institutionella lärandet och vårt individuella lärande och hur företag och organisationer ska jobba med lärande framöver. Och du har utmanat oss i många tankar. Jag hoppas vi får anledning att återkomma till dig flera gånger Niklas. Tack så hemskt mycket för att du gästade oss idag. Tack för att du fick vara med. Thank you.